0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 1er mars. Samil Chol, Yoon Suk-kyol, souligne la nécessité de ne pas oublier le passé mais de réfléchir également à l'avenir. Les forces d'opération spéciales de la Corée du Sud et des États-Unis mènent des exercices conjoints. Ambassadeur de Corée du Sud aux USA, Séoul multipliera ses efforts pour l'amélioration des droits de l'homme au nord. Et enfin, Covid-19, levée de l'obligation du test PCR à l'arrivée imposée aux visiteurs venant de Chine. La Corée du Sud célèbre aujourd'hui le 104e Samil Chol, l'anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars 1919 sous l'occupation japonaise. Une cérémonie commémorative a eu lieu ce matin au mémorial de Yu Gwan-sun, une militante indépendantiste morte à l'âge de 17 ans après avoir été torturée par les autorités japonaises située à Séoul en présence du président de la République. Dans son discours, Yunso yeol a déclaré qu'il faudrait réfléchir à la fois au passé malheureux et à un avenir prospère. Il a souligné que la richesse dont les sud coréens profitent aujourd'hui constituait le fruit des efforts inlassables pour protéger et accroître la liberté ainsi que de la confiance dans les valeurs. Universelle. Le chef de l'État fait part ensuite de la nécessité de suivre l'évolution de l'histoire du monde afin de se préparer au futur en indiquant que sinon le malheur du passé se répétera encore une fois. Quant aux voisins japonais, le numéro 1 sud-coréen a estimé que ce dernier était passé d'un envahisseur militariste à un partenaire avec qui le pays du matin clair partage les valeurs universelles et qui collabore aussi aux défis sécuritaires et économiques ainsi qu'à d'autres enjeux internationaux. Avant de souligner que la coopération entre Séoul, Washington et Tokyo était plus importante que jamais pour faire face à la crise sécuritaire, incluant plusieurs questions complexes et la menace nucléaire de Pyongyang, le président Yoon a terminé son discours en en appelant ses compatriotes à ne pas oublier l'histoire, glorieuse, honteuse ou triste, et à créer ensemble un futur de liberté, de paix et de prospérité. A -Ido, les députés ont rendu hommage d'une voix commune aux patriotes à l'occasion du 104e anniversaire du mouvement d'indépendance du 1er mars. La majorité et l'opposition n'ont toutefois cessé de se lancer des pics. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, la formation présidentielle a accusé le Minjou, le premier mouvement de l'opposition, d'avoir demandé de convoquer le Parlement aujourd'hui en session extraordinaire. Une journée de liberté et de dévouement dans le seul but de protéger son patron. Le PPP considère l'ouverture de la session comme une manière de prolonger l'immunité d'arrestation de Lee jae En effet, ce dernier est visé par plusieurs enquêtes judiciaires sur des soupçons d'abus de confiance et de violation de la loi sur la prévention des conflits d'intérêts entre autres. Le Minjoo, de son côté, a critiqué la politique de l'administration actuelle liée au Japon. Selon son porte-parole, Kim huy où Séoul maintient une position humiliante envers Tokyo pour améliorer les relations bilatérales. Avant d'ajouter que l'archipel nie toujours la mobilisation forcée d'ouvriers coréens durant la colonisation, refuse de présenter ses excuses officielles et d'indemniser les victimes de l'esclavage sexuel. Et pour refermer ce chapitre, en Corée du Nord aussi, le Samil Chole est commémoré et les médias ont sévèrement critiqué aujourd'hui le Japon d'essayer de dissimuler ses crimes historiques. Le Lodong Shin Mun a blâmé Tokyo de ne pas exprimer de regrets par rapport à son passé, en affirmant que ce dernier s'efforce plutôt à éviter la responsabilité de l'État pour résoudre les questions liées aux événements historiques. Avant de souligner qu'en dépit du changement de siècle et de génération, aucun délai de prescription ne peut être reconnu dans les actes inhumains. Le journal officiel du Parti des travailleurs a mis l'accent sur sa volonté de renforcement de la capacité de défense, en ajoutant que les Nord-Coréens n'oublient. Ils n'oublieront jamais leur résolution de se battre militairement face à leurs ennemis armés. Quant à DPRK Today, un site de propagande nord-coréen, il a déclaré lui aussi que les habitants du royaume ermite avaient appris une leçon lors du mouvement du 1er mars 1919, selon laquelle il faut avoir recours à la force armée face aux envahisseurs munis d'armes de la tête aux pieds. Enfin, la KCTV, la télévision centrale du pays communiste, a exhorté de son côté le Japon à présenter ses excuses pour avoir commis des crimes impliquant des Coréens et à les indemniser. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Les forces d'opération spéciales de la Corée du Sud et des États-Unis mènent actuellement des exercices militaires conjoints. C'est ce qu'a fait savoir hier un haut responsable de l'état-major interarmé sud-coréen. Tic-Knife est le nom de cet entraînement qui a commencé début février au Camp Humphreys à Piongtec et à la base aérienne d'ossan et qui doit durer jusqu'au début de ce mois-ci. Son objectif est d'entraîner les hommes pour l'infiltration dans les territoires ennemis et ce avec un appui aérien. Les soldats sont aussi formés pour le sauvetage d'otages, la réponse aux crises humanitaires et à d'autres opérations. Un avion militaire américain AC-130J participerait aussi à la manœuvre. C'est où les Washington mènent régulièrement le Tic-Knife depuis les années 80 mais souvent huis clos en raison de sa nature. Formation pour l'incursion en territoire ennemi. Pourtant, l'année dernière, lorsque la Corée du Nord n'arrêtait pas ses provocations, le commandement des opérations spéciales de l'USFK en Corée avait déclaré sur les réseaux sociaux l'avoir effectué. Et nous nous envolons pour Washington. Le gouvernement sud-coréen est prêt à fournir un soutien humanitaire pour répondre à la demande urgente en Corée du Nord. C'est ce qu'a déclaré hier l'ambassadeur de Corée du Sud aux états unis dans un colloque organisé par l'ONG Comité des droits de l'homme en Corée du Nord, HRNK. Selon Cho Tae-yong, Séoul redoublera d'efforts pour améliorer les droits fondamentaux dans le pays communiste et que cela serait l'objectif prioritaire de tous les services gouvernementaux. Le haut diplomate a affirmé que défendre les droits des habitants nord-coréens permettrait de faire avancer la dénucléarisation de la péninsule et d'entraver de nouvelles provocations, avant d'ajouter que pour cela, toute la communauté internationale doit s'y engager. Quant à Yi shin ambassadrice de Sud-Coréenne pour les droits de l'homme au nord du 38e parallèle, elle a dénoncé que le régime de Kim Jong-un avait mis la priorité sur le développement des armes nucléaires au détriment du bien-être de ses citoyens. Elle a souligné qu'il fallait renforcer la solidarité et la coopération internationale pour lutter contre le ras-le-bol que cette question entraîne dans le monde entier. L'obligation du test PCR imposée aux voyageurs en provenance de Chine après leur arrivée en Corée du Sud a été supprimée aujourd'hui. Le gouvernement sud-coréen avait appliqué certaines mesures sanitaires strictes aux passagers venant de l'Empire du Milieu en raison de la flambée des cas à la fin de l'année dernière. Ces derniers devaient donc présenter un test négatif avant de partir en voyage et subir un PCR après leur arrivée au pays du matin clair. Suite à l'introduction de ces dispositifs, le taux de positivité chez les personnes arrivant du continent chinois a dépassé la barre des 30%. Pourtant, le chiffre est tombé récemment jusqu'à moins de 1% sur fond de stabilisation de la situation du coronavirus dans le pays voisin. Selon le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité, le taux de positivité cumulé chez les étrangers venant de Chine avec un visa de court séjour s'est levé à 5,6% du 2 janvier au 27 février. Cependant, les visiteurs arrivant depuis l'empire du milieu sont toujours obligés de se faire dépister avant l'atterrissage, enregistrer l'adresse de leur résidence en Corée du Sud et leur numéro de téléphone sur la plateforme de prévention sanitaire Q-Code. Cette mesure sera valable jusqu'au 10 mars. Et pour terminer, la Corée du Sud entend fournir une aide humanitaire de 300 000 dollars au Mozambique, frappé début février par de violentes inondations. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Selon le gouvernement mozambicain, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le pays d'Afrique du Sud-Est du 7 au 11 février ont fait 10 morts et 16 588 sinistrés. Le ministère sud-coréen a souhaité à travers un communiqué que ce soutien aidera les mozambicains touchés par cette catastrophe. À stabiliser leur vie et à restaurer les régions endommagées le plus rapidement possible. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo Merci de votre fidélité et bonne journée sur KBS World Radio.